0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja und Daniel, wir sind angekommen bei Folge 352. Ja, richtig. Letzte Woche, 351. Kannst du dich erinnern, über was ich da gesprochen habe?
2: Oh ja, du hast uns die Geschichte oder du hast mir die Geschichte eines Instruments erzählt und zwar des Saxophons und wie das für den Erfinder, den Adolf Sachs, nicht unbedingt mal gut ausgegangen ist.
1: Sehr gut, ja, das stimmt. Ist, ähm, ist ganz gut angekommen, die Folge, oder? Würde ich auch sagen, es kamen also. sehr, sehr viele Rückmeldungen zum Thema
2: Metal Playlist.
1: Oh ja, Metal Playlist. Werde ich hier jetzt gar nicht äh, so darauf eingehen, denn äh, das äh, werden wir einfließen lassen in unsere zweite Feed-Gag-Folge, die in Kürze erscheinen wird.
2: <lacht> genau, noch in diese Kürze. Woche.
1: Noch diese Woche. Ja, Da äh, werden wir darüber sprechen, was für... Was für Saxophon-Metal-Tipps eingelangt sind. Äh, sehr spannend. Ähm, vielleicht noch kurz, Sven schreibt uns auch, der selber ähm, ein leidenschaftlicher Saxophonspieler ist, ihr wenn ja irgendwann äh, die unterschiedlichen Saxophon-Größen. Mhm, ja. ja. von Sopran, Alt, Tenor und äh, Bass. Er weist mich aber darauf hin, dass es äh, auch noch Bariton gibt, Allerdings gibt es dann auch noch Bass, Kontrabass und Subkontrabass-Saxophone. Also diese Familie, von der ich gesprochen habe, die, die Adolf Sachs hier aus dem Boden stampft, ja. Ja, die ist recht umfangreich. Nicht alle davon werden äh, regelmäßig spielen. Ich zum Beispiel, es gibt das sopran saxophon und dann gibt es noch ein kleineres. Das heißt, glaube ich, irgendwie so Sopranino oder so ähnlich. Und es ist so klein, dass es schwer ist zu konstruieren und auch schwer zu spielen und deswegen nicht, nicht sehr beliebt ist und nicht viel gespielt wird. Aber es gibt, es gibt viele unterschiedliche Saxophone, aber das Klassische oder die verbreitetsten, würde ich mich fast trauen zu sagen, sind Alt und Tenor. Hm. Sind die, die, am, die man am, am, am ehesten kennt. Gut. Ja. Richard, hast du ähm, deine
2: Geschichte noch was hinzuzufügen?
1: Die war letzte Woche. Ich habe hier jetzt nichts hinzuzufügen. Jetzt ist eher so, dass ich mich frage, Daniel, hast du überhaupt eine Geschichte mitgebracht, die du mhm. uns erzählen kannst?
2: Ähm, Richard, weißt du noch, wie wir früher immer in Folgen eingestiegen sind?
1: Ähm, nein, ich Und weiß gar nicht. was. haben uns immer eine Frage gestellt. Haben wir immer eine Frage gestellt? Ja,
2: das kam ziemlich oft vor. Irgendwann haben wir damit aufgehört. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm
1: ist halt so ist so klischeehaft. Ja. Ja, wer macht es schon am Anfang von einem Geschichtspodcast, Fragen stellen? Ich
2: lasse diese Tradition jetzt aber wieder aufleben. Oh, sehr gut. <lacht> Richard, wenn du an die Top 3 der bekanntesten wissenschaftlichen Erkenntnisse oder Theorien denkst, was fällt dir da ein?
1: Ähm, puh, die drei Gesetze der Thermodynamik. Mm, ja. Ähm, Relativitätstheorie. Ja. Und äh, dritte, fällt mir jetzt auf die Schnähe gar nichts ein.
2: <lacht> ah, okay. Also ich habe auch darüber nachgedacht, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, waren die Kepler'schen Gesetze, mhm. auch Relativitätstheorie, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auf jeden Fall in den Top 3. Und die Evolutionstheorie noch. Ach so, natürlich, ja. <lacht> ähm, Stimmt. Und ich denke, die können wir auch in die Top 3 packen, oder? Ja. Sehr gut. Und die Evolutionstheorie, die verbinden wir vor allem mit dem einen Namen, mit Charles Darwin. Ja. Und als Charles Darwin nach langen Jahren des Wartens, endlich, 1859, ja, dieses entscheidende Buch über die Entstehung der Arten dann publiziert, The Origin of Species, war zeitgenössisch eigentlich immer die Rede von der Darwin-Wallace-Theorie. Mhm. Und äh, ein Jahr vor der Publikation des Buchs, also am 1. Juli 1858, kommt es zu einer recht seltsamen Begebenheit, nämlich Darwin veröffentlicht erstmals Teile seiner wissenschaftlichen Arbeit. Zur Frage, wie Neuarten entstehen. Vorgetragen in London bei der Linnean Society, benannt nach dem Naturforscher Karl von Linné. Darwin war aber selber gar nicht dabei. Was er da vorgetragen hat, war so ein schnell zusammengeklöppeltes Manuskript. Mhm. Und am selben Abend wurden ebenfalls Auszüge aus der Arbeit von einem gewissen Alfred Russell Wallace vorgetragen, der auch nicht dabei war, weil er mhm. gerade am anderen Ende der Welt saß. Er ähm, war gerade auf den Gewürzinseln, den Molukken im heutigen Indonesien. Mhm. Das Ganze mündete dann in einer gemeinsamen Publikation, die Vorträge bleiben aber ohne gro große Resonanz. Und dieser Abend ist ein delikates Arrangement, wie das ein Autor in den 80er Jahren mal genannt hat. Also eine äh, delikate Absprache, ein a Delicate Arrangement, äh, wie das im Original heißt. Mhm. Und die Vorträge in diesem Abend werden organisiert, um sicherzustellen, dass Wallace nicht der Erste ist, der zur Artenfrage publiziert. Mhm. Ähm, weil es erfährt nämlich von diesem Abend bei der Linear Society erst Monate später, weil er ist ja tausende Kilometer entfernt. Mhm. Ähm, aber er hat ein Manuskript geschrieben, das wir heute kennen als das Ternate-Manuskript. Und in dem Text hat er das Prinzip der natürlichen Selektion beschrieben, einer der zentralen Bausteine der Evolutionstheorie. Mhm. Und ähm, wir werden noch genauer darüber sprechen. Jedenfalls hat er sein Manuskript an Darwin geschickt und der ist geschockt. Ähm, der Mechanismus der Evolution ist also zweimal unabhängig voneinander entdeckt worden. Nur sitzt Darwin halt schon seit 20 Jahren auf seinen Ideen und geht damit nicht an die Öffentlichkeit. Mhm. Was sich jetzt schlagartig ändert. Richard, wir sprechen heute über die Geschichte eines Mannes, der als naturkundlicher Autodidakt außergewöhnliche Expeditionen gemacht hat. Der mhm. über 100.000 Tierpräparate nach Europa verschifft hat. So viele wie kaum ein anderer vor ihm. Und dem im Fieberwahn auf der indonesischen Insel Ternate eine Theorie über die Entstehung der Arten einfällt. Und damit Charles Darwin gehörig unter Druck setzt... Und später dem Pfad der Wissenschaft aber verlässt und sich dem Spiritualismus widmet. Sehr gut. Richard, du kennst Alfred Russell Wallace, nämlich an. An deinen Reaktionen habe ich schon gehört, dass du die Geschichte kennst.
1: Ja, also ich, ich weiß um diesen Umstand, dass Darwin nicht der Erste, also eigentlich nicht der Einzige war. Und ich glaube, der Wallace ist auch schon hin und wieder in Geschichten, die ich gemacht habe, zumindest irgendwie vorkommen. In, in meiner Episode über Lemuria habe ich ihn, glaube ich, auch erwähnt.
2: Ähm, kennst du denn die Geschichte um das Ternate-Manuskript? Nein. Sehr gut. Denn dann kennst du auch nicht die Geschichte um die, dieses äh, delikate Arrangement. Wie es denn dazu Nein. kommt, dass die beiden an einem Abend äh, ja, ihre wissenschaftlichen Vorträge halten, wobei sie gar nicht dabei sind.
1: <lacht> Kenne ich nicht.
2: Und auch nicht um die Verschwörungstheorie, die sich darum rankt, ob denn das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist.
1: Dass, dass irgendwie so Zweifel bestehen, ob jetzt eventuell ähm, der, der Darwin vielleicht äh, hier, hier abgekupfert hat oder so, sowas, das ist mir schon bekannt.
2: Ah, sehr gut. Da werden wir uns auch noch damit beschäftigen, weil da müssen wir uns ganz genau anschauen, wie lange die Post tatsächlich gebraucht hat von den Molukken dann zu, zu Darwin. Okay. Ist tatsächlich äh, das nicht ganz Detektivarbeit, hier. Ja. Genau. Ist nicht ganz unwesentlich. Sehr gut. Also Wallace ist 1823 geboren in einem recht abgelegenen Dorf in Wales. Die Familie entstammt zu einer gebildeten Mittelklasse. Also Wallace bekommt viel Bildung mit, aber finanziell wird es im Laufe der Zeit immer schwieriger. Der Vater zum Beispiel der gibt ein Literatur- und Kunstmagazin raus, steckt da viel Geld rein und es lohnt sich aber nicht. Dann gibt es noch ein paar weitere Investitionen, die er tätigt, und die ruinieren die Familie dann fast. Mhm. Und aus dem Grund ähm, bricht Wallace dann mit 14 die Schule ab. Also er geht auf eine Grammar School. Das ist die einzige formale Ausbildung, die er ja, in seinem Leben bekommen wird. Mit 14 mhm. bricht er aber eben ab, weil er Geld verdienen muss, weil die Familie nicht genug hat. Er wird dann zu einem seiner älteren Brüder nach London geschickt. Und die verbringen die Abende in so einer Art ähm, Abendschule. Und da kommt er dann zum ersten Mal mit den Ideen von Robert Owen in Kontakt. Und äh, von Robert Owen und seinen Ideen für eine neue Gesellschaft äh, habe ich in Folge 338 mehr erzählt. Mhm. Ähm, jedenfalls schreibt Wallace später, ich habe Owen immer als meinen ersten Lehrer gesehen, dem ich Einblicke in die menschliche Natur verdanke und der mich durch das Labyrinth der mit der Gesellschaft befassten Wissenschaften führte. Ähm, durchaus wichtig für ihn und das ähm, ja, prägt ihn dann auch so sein Leben lang. Die nächsten Jahre verbringt er dann aber nicht bei seinem äh, Bruder in London, sondern er geht zu seinem anderen älteren Bruder, der hat ein Landvermessungsbüro. Und äh, deshalb arbeitet Wallace jetzt einige Jahre als Landvermesser. Und diese Arbeit ist sehr wichtig für ihn, also auch für seine spätere Tätigkeit, weil er lernt halt ganz viel, was er dann auf seinen Expeditionen braucht. Also Karten zeichnen zum Beispiel, die mathematischen Grundlagen dafür, dann Geologie. Also er verbringt ganz viel Zeit in der Natur und ist im ganzen Land unterwegs. Und ähm, der Vater stirbt dann 1843 und es kommt überhaupt ähm, zu einer Krise. Also die, dieses Landvermessungsbüro ähm, bekommt auch keine Aufträge mehr. Und deshalb ist er dann auf der Suche nach einem anderen Job und wird dann 1844 Lehrer in Leicester. Und äh, dieses Jahr 1844 wird für ihn sehr prägend sein. Das ist übrigens auch ein sehr prägendes Jahr für die Evolutionstheorie, wie wir gleich sehen werden. Jedenfalls, das ist das erste und einzige Mal in seinem Leben, dass er eine bezahlte Anstellung hat. Er bleibt aber auch nur ein Jahr. Aber es passieren zwei Dinge, die entscheidend sind. Und zwar zum einen liest er Bücher, die ihn sehr prägen. Da ist zum Beispiel das Buch des Geologen Charles Lyle. Der hat das Buch geschrieben Principles of Geology. Und mhm. dieses Buch hat übrigens auch Darwin mit dabei auf seiner Reise, während der Reise auf der Beagle. Und in dem Buch geht es darum, äh, Lyell ist übrigens dann auch ein guter Freund von Darwin, das kann ich hier vielleicht jetzt vorwegnehmen. Lyle ist einer der Personen, die diesen Abend in der Linean Society organisieren. Mhm. Und Lyle geht in diesem Buch davon aus, dass die Erde sich allmählich und schrittweise wandelt. Dass es also nicht diesen einen Moment gibt, wo die Erde so ist, wie sie jetzt ist und dann konstant bleibt, sondern er sagt eben, die Geologie ist auch was, was sich ständig verändert. Berge entstehen und so, und Ozean und Flüsse. Und, und das ist was, dieser Gedanke, den übertragen die beiden später dann auf die Natur und auf die Arten. Also dass es nicht die Konstanz gibt. Ähm, was heißt also äh, später? Äh, später stimmt eigentlich gar nicht, denn äh, Darwin schreibt 1844, das ist genau in dem Jahr, ähm, in dem Jahr, in dem Wallace Lehrer wird, da schreibt Darwin seinen ersten Entwurf über die Entstehung der Arten, immerhin 230 Seiten. Aber er publiziert es nicht, sondern er packt das Manuskript und lässt es liegen. Mhm. Die ganze Geschichte jetzt mit dem Wallace, wäre wahrscheinlich nie passiert, hätte Darwin das veröffentlicht, Stattdessen wartet er halt so lange, bis jemand anders auch auf die Idee kommt. Und hm. ein anderes Buch, das Wallace liest, und das sind sehr prägt zu dem Zeitpunkt, ist der Reisebericht von Alexander von Humboldt. Mhm. Da kann man auf die bugtails crossover folge verweisen, 257. Da haben uns Jasmin und Lorenz ausführlicher von Alexander von Humboldt und seinen Reisen erzählt. Mhm. Und die entscheidende zweite Sache, die 1844 passiert für Wallace, ist, er macht eine Bekanntschaft, und zwar der junge Kaufmannsgehilfe Henry Walter Bates, der, den lernt er kennen und er hat ein Hobby, von dem ist Wallace ähm, sehr begeistert, nämlich Bates sammelt Insekten
0: mhm.
2: und so verbringen die beiden bald jede freie Minute damit, vor allem Käfer so und so zu sammeln und er lernt halt die biologische Vielfalt kennen, aber ähm, verbringt auch viel Zeit in der Natur und sammelt eben sehr leidenschaftlich äh, dann Insekten und Käfer. Und im Grunde ist er jetzt schon Evolutionist, also er geht schon davon aus, dass sich die Arten verändern. Das ist schon so eine Grundüberzeugung, die er hat. Was ihm aber halt jetzt noch fehlt, ist der Mechanismus, der dahinter steckt. Und der Einzige, der, ist, der weiß oder der eine Idee hat, welcher Mechanismus dahinter steckt, ist Darwin. Aber der hat ja seinen Entwurf in der Schublade gelassen. Mhm. Von dem weiß noch niemand was. Aber die Zeit des Lehre, die währt nur recht kurz, weil sein Bruder stirbt 1845. Und er übernimmt dann den Landvermessungsbetrieb. Und der läuft zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so schlecht, weil dank des Eisenbahnbooms braucht es viele Streckenvermessungen. Es ist aber trotzdem so, so richtig glücklich wird er jetzt nicht damit. Also der Bates, der kommt ihn nach besuchen, zwei Jahre später, 1847. Und die beiden beschließen jetzt, Geld zu sparen für eine Reise zum Amazonas, wo sie dann ihre Insektensammlung äh, deutlich erweitern wollen. Aber noch mehr, weil sie entwickeln jetzt ein Geschäftsmodell. Und zwar wollen sie vom Verkauf der exotischen Arten an Museen, Naturforscher und Privatsammler leben. Und sie finden dann auch jemanden, der das für sie dann macht, also der Samuel Stevens, der ist so ein Naturalienhändler und sein Bruder, also der Bruder von Stevens, der hat ein Auktionshaus für zoologische Objekte. Und das passt halt jetzt super zusammen, weil die sammeln die Tiere, schicken sie nach Europa und der Stevens verkauft sie dann für sie. Und von dem Geld wollen die beiden dann äh, leben und ihre Expedition finanzieren. Und dieser Stevens wird deshalb auch für Wallace so zur ja, wichtigsten Kontaktperson in Europa, weil die sind eigentlich immer in Kontakt und schreiben sich Briefe und Wallace schickt auch immer wieder Kisten mit Insekten und anderen Tieren. Und der Verkauf ermöglicht ihm jetzt dann auch, so lange auf Reisen zu gehen. Wir werden jetzt gleich sehen, er wird vier Jahre lang am Amazonas bleiben und dann aber nochmal acht Jahre nach Malaysia und die Philippinen reisen. Also er ist wirklich lange Zeit unterwegs. Und auch nach seiner Rückkehr kann er dann viele Jahre gut von dem Geld leben, was er da verdient durch, diese, ähm, durch den Verkauf dieser, dieser Sammlungen. Mhm. Die erste Reise geht jetzt auch los 1848, wird vier Jahre dauern und das Geschäftsmodell geht voll auf. Also die machen jeden Tag machen sie sich auf zum Insekten sammeln und schicken dann schon bald die erste Frachtkiste mit 553 Arten an Tag- und Nachtfaltern, 450 Käferarten und weiteren 400 Arten. An den Stevens, also das sind Maßstäbe, die für die Sammlungen in Europa natürlich ähm, grandios sind, so viele neue Arten zu bekommen. Mhm. Gleichzeitig ist es halt auch so, dass diese ganzen Sammlungen, ähm, diese Naturaliensammlungen, die sind halt auch so ein beliebtes Genre zu der Zeit. Also auch so ganz viele ähm, Reiche legen sich dann so eigene Kabinette an, wo sie dann so, so Tiersammlungen haben. Die sammeln aber nicht nur Insekten, also neben Käfern und Schmetterlingen sammeln sie auch Vögel, Fische, Säugetiere und alles, was er sie, was sie nicht trocken aufbewahren kann, legt er in Kachasa ein, so ein Schnaps mhm. aus Zuckerrohr. Also Bates und Wallace, die beschließen dann irgendwann, dass sie sich trennen, aber nicht, weil sie sich jetzt streiten oder so und sie werden ihr Leben lang auch noch freundschaftlich in Kontakt bleiben, aber sie wollen jetzt nicht mehr gemeinsam sammeln. Und Sie werden sich jetzt am Amazonas auch nicht mehr sehen. Der Bates bleibt da nämlich viel länger. Der bleibt da insgesamt elf Jahre, findet in der Zeit immerhin 8000 neue Arten und wird damit zu einem der ja, bedeutendsten Insektenkundler seiner Zeit. Was sich bei Wallace aber jetzt schon beobachten lässt, ist, dass er auch theoretische Überlegungen anstellt. Also das kann man in seinen Notizbüchern dann nachvollziehen. Zum Beispiel ähm, macht er sich Gedanken über die Verbreitung der Arten. Also, er, er fragt sich zum Beispiel, warum lebt eine Art nur auf der einen Seite vom Fluss und nicht auf der anderen Seite, obwohl die Bedingungen ja eigentlich sehr ähnlich sind. Mhm. Ähm, er notiert eben auch sehr genau, wo er was findet und so. Und das ist auch was, was er von Darwin lernt. Darwin ärgert sich nämlich äh, später, dass er nicht, gen nicht genau genug notiert hat, wo er welche äh, Entdeckung oder wo er welche Tiere gesehen hat. Und das macht, macht er sehr genau und sehr gewissenhaft. Ähm, da er von vielen Tieren. Also von vielen Arten findet er eben viele Tiere. Und ähm, deshalb fällt ihm auch sehr schnell auf, dass, die, dass es eine sehr große Bandbreite einer natürlichen Variation gibt. Und das wird ihm immer mehr bewusst. Und so wird er also jetzt im Laufe der Zeit immer mehr vom reinen Sammler zum Naturforscher. Das ist aber so ein langer Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Aber das ist was, was man bei ihm ähm, beobachten kann, dass er eben vom Sammler zum Forscher wird. Er ist übrigens auch der Erste, der eine detaillierte Karte vom Lauf des Rio Negro anlegt, was insofern nicht überrascht, weil er als Landvermesser natürlich genau das gut kann. Mhm. Auch von Krankheiten bleibt er nicht verschont. Also er bekommt Malaria mit schweren Fieberschüben. Die Ruhe schwächt ihn auch äh, über eine lange Zeit. Einmal geht es ihm so schlecht, dass seine Helfer gar nicht damit rechnen, dass er die Nacht noch überleben wird. Und er braucht dann auch wirklich Monate, um sich zu erholen. Und das ist aber auch der Moment, wo er sich dann wieder auf den Weg zurück macht. Am, am 12. Juli 1852 geht es los. Der Zweimaster Helen soll ihn und seine wertvolle Fracht zurück nach Europa bringen. Mit dabei hat er getrocknete, genadelte und konservierte Tiere und Pflanzen verstaut in 20 Kisten. Es ist eine der größten naturkundlichen Sammlungen seiner Zeit. Und Richard, du ahnst es vielleicht schon, es kommt zu einem Unglück. Natürlich. Nach einigen Tagen, sie befinden sich gerade mitten auf dem Ozean, kommt jemand in seine Kabine gestürmt und ruft, es brennt. Und tatsächlich an Bord waren Fässer mit copaiwa balsam Das ist so eine sirupähnliche Flüssigkeit, die durch das Anritzen von baumrinden gewonnen wird. Mhm. Und dieser Balsam, der ist leicht entzündlich und kann sich eben bei, ähm, bei hohen Temperaturen äh, auch selber entzünden. Und deshalb werden diese Fässer eigentlich nur auf feuchtem Sand transportiert. Mhm. Eigentlich. Der Kapitän, der Helen, wusste das nicht und ähm, diese Fässer entzünden sich. Es kommt zu einem Schwebrand, der sich ausbreitet und naja, es weitet sich immer mehr aus und irgendwann ist klar, das Schiff ist nicht zu retten. Wallace rennt nochmal in die Kabine zurück, greift einmal rein und das, was er da zu greifen bekommt, das ist das Einzige, was er retten kann. Ähm, es sind zwei Reisetagebücher und seine Karte vom Rio Negro. Alles andere muss er zurücklassen. Oh, man. Am 7. August 1852 sinkt das Schiff mitten im Ozean. Und eigentlich denkt man jetzt: Oh Gott, diese Sammlung ist weg und äh, das ist ein wahnsinniger Verlust für die Wissenschaft. Aber in dem Moment ist es gar nicht sein größtes Problem, weil die Crew und er sitzen jetzt in den Rettungsbooten mitten auf dem Ozean und bald werden ihnen das Essen und vor allem das Trinken ausgehen. Mhm. Und wie durch ein Wunder werden sie am 15. August, also nach über einer Woche, äh, von einem Schiff entdeckt, das sie aufnimmt. Sie waren zu dem Zeitpunkt noch 300 Kilometer von den Bermudas entfernt. Und also wer weiß, ob sie das jemals erreicht hätten. Hm. Und so kommt aber Wallace dann nach 80 Tagen wieder in London an. Glücklich, dass er überlebt hat, aber halt auch unglücklich, weil ein Großteil seiner Aufzeichnungen und seiner Sammlung verloren sind. Hm. Glück im Unglück hat er wiederum deshalb, weil... Der Stevens, also sein Handelsagent, war schlau genug, die Fracht äh, zu versichern. Und deshalb wurde jetzt zumindest finanziell davon nicht ganz so geschädigt. Also er konnte jetzt von ihm Geld trotzdem die nächsten äh, Monate und Jahre leben. Mhm. Und er macht sich jetzt auch daran, die ersten Aufsätze zu schreiben. Und im Nachhinein muss man sagen, hätte er die Sammlung mit nach London gebracht, wäre er wahrscheinlich die nächsten Jahre damit beschäftigt gewesen, die Sachen auszuwerten das ist das, was wir bei Darwin auch sehen. Also der kommt zurück von der Reise mit der Beagle und ist erstmal mal Jahren damit beschäftigt, sich die Sachen durchzuschauen und die ersten Aufsätze zu schreiben oder die ersten Texte zu schreiben. Und bei Wallace ist es jetzt anders, weil er ist zurück und er plant schon die nächste Reise. Sein Ziel jetzt ist Malaysia, also Indonesien hoch bis zu den Philippinen. Ihn interessiert also diese Inselwelt zwischen Asien und Australien. Ein Gebiet, in dem wir auch schon mal waren, das sind nämlich die Banda-Inseln, also Teil der Molukken, die als Gewürzinseln bekannt sind und lange Zeit von den Kolonialmächten umkämpft waren.
1: Mhm. Muskatmus.
2: Genau, die Muskatmus äh, kommt von den Banda-Inseln und sein Weg wird ihn da jetzt auch hinführen. Also diesmal zieht er auch los explizit mit der Frage im Gepäck, wie die Arten sich wohl verändern. Und die Frage wird er auch im Laufe dieser Reise beantworten und zwar mit der Antwort, auf die auch Darwin gekommen ist. Aber der ist ja immer noch nicht mehr mit seiner Lösung an die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, finanziell ist jetzt diese zweite Reise gut abgesichert, denn der Stevens, der hat ihm einen reichen Versicherungsmakler aufgetan, der eine Privatsammlung aufbauen will. Und er hat ihm ein Angebot gemacht und dieses Angebot lautet One Shilling Each. Also für jedes Sammlungsobjekt kriegt er einen Shilling. Und das hört sich wenig an, aber bei den Mengen, die Wallace sammeln wird, ist das ein kleines Vermögen. Mhm. Vor der Abreise kommt es auch zu einem ersten Treffen mit Darwin, aber also das hat jetzt auf beide keinen großen Eindruck gemacht. Also ich denke, man kann es vernachlässigen. Also beide zu dem Zeitpunkt äh, sind nicht besonders interessiert aneinander. Mhm. 1854 geht's los. Die Reise wird acht Jahre lang dauern. Interessant ist, äh, den Suezkanal, den gibt es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Aber die Post wird... Damals trotzdem nicht komplett über den Seeweg nach Europa gebracht oder weggebracht, weil das viel länger dauert, als über diese Landenge transportiert zu werden. Und dieser Postweg spielt nachher auch noch eine gewisse Rolle, weil es nicht ganz uninteressant ist, wann Darwin von Wallace dieses besagte Manuskript bekommt, das genau über diesen Weg transportiert wird. Hm. Aber nicht nur die Post wird so transportiert, auch äh, Wallace macht jetzt der, seinen Weg so nach Malaysia. Also sein Schiff bringt ihn nach Ägypten. Von dort zieht er dann mit einer, mit einer Kamelkarawane und 600 Kisten Post nach Suez, wo dann ein weiteres Schiff wartet und dann fahren sie damit weiter nach Malaysia. Und äh, diese Expedition ja, ist echt, äh, die ist voller Superlative. In diesen acht Jahren wird er mehr als 22.000 Kilometer zurücklegen. Mehr als 60 Einzelreisen unternehmen. Zum Vergleich, ja, Darwin bringt von der beagle -Reise 5400 naturkundliche Sammlungsobjekte mit. Was glaubst du, wie viel sammelt Wallace in den acht Jahren?
1: Ja, dann würde ich sagen, Wallace sammelt
2: äh, 25.000. Wallace sammelt äh, über 100.000 Insekten. Darunter sind es allein 80.000 Käfer und 7.000 Arten. Und er sammelt mehr als 8.000 Vogelbälge. vogelbälge Vogelbelge. Also Vogel, das heißt? so als Vogelbalg Vogelbalk bezeichnet man, ähm, wenn du die, die Vogelhaut nimmst mit Gefieder, Schnabel ähm, und Beinen und Füßen. Also wenn du die ähm, diese Art der, der Konservierung äh, nennt man dann Vogelbalk. Verstehe. Wallace ist ähm, einer der größten Einzelsammler, die es ähm, ja in, den, in der Wissenschaft bis dahin gegeben hat. Mhm. Also wirklich so eine Reise der Superlative, die er da unternimmt. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, Wallace ist natürlich nicht ganz alleine unterwegs, weil ich habe jetzt deshalb gezögert, weil ich so ähm, Einzelunternehmen gesagt habe, also er ist natürlich als, äh, als Einzelunternehmen unterwegs, aber er ist natürlich nicht alleine unterwegs. Mhm. Ähm, er bezahlt meistens Einheimische, die ihm helfen beim Fangen der Tiere oder auch beim Tragen der Ausrüstung. Es gibt hier bei seiner zweiten Expedition noch einen, der, ja, der, der nach vielen kocht und der einfach mit ihm mit ihm eigentlich die ganze Zeit herumreist. Er bringt auch einen Assistenten aus London mit, mit dem ist er aber nicht zufrieden, also der bleibt dann noch nicht so lange dabei. Mhm. Jedenfalls nach ungefähr einem Jahr, 1855, schreibt Wallace seinen ersten Aufsatz, in dem er sich mit der Artenfrage beschäftigt oder wo er sich dieser Frage annähert. Man muss sagen... Es gibt immer wieder Phasen, in denen er halt viel Zeit hat, zu schreiben und nachzudenken. Also zum Beispiel äh, während der Regenzeit, wenn er nicht sammeln gehen kann. Oder einmal hat er auch ein Geschwür am Fuß und kann wochenlang nicht laufen. Mhm. Und, und da fängt er dann an zu schreiben und auch schon sich mit den Sammlungen, die er da jetzt äh, aufbaut, zu beschäftigen. Und ähm, dieser Aufsatz, den er da schreibt, der heißt »On the law which has regulated the introduction of new species«, zu Deutsch also »über das Gesetz, welches die Einführung neuer Arten reguliert hat«, den schickt er auch an den Stevens nach London und der wird dann auch sofort abgedruckt. Äh, noch im September 1855. Und, und da schreibt er einen Satz, der, der schon sehr prägend ist für das, was er dann jetzt dann später entdecken wird. Er schreibt nämlich, jede Art ist sowohl räumlich als auch zeitlich aus einer vorher existierenden, nahe verwandten Art in Erscheinung getreten.
0: Ja.
2: Also er ist schon sehr nah dran an der Idee der, der Evolution. Und das ist ein Aufsatz, den hat Darwin auch gelesen und er könnte jetzt eigentlich schon gewarnt sein, dass ihm da jemand wirklich auf der Spur ist. Und tatsächlich wird er auch gewarnt. Der Lyle, der Geologe, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der sagt zu ihm auch, ähm, jetzt könntest du langsam mal was dazu publizieren. Ähm, es könnte wirklich sein, dass dir da jemand auf der Spur ist. Aber noch fehlt halt Wallace die Idee, welches Prinzip oder welcher Mechanismus dahinter steckt hinter dem Artenwandel. Und mhm. das fällt eben auch Darwin auf. Und deshalb fühlt er sich dann noch nicht so unter Druck. Was allerdings halt mit diesem Aufsatz passiert ist, dass sich jetzt Wallace ähm, etabliert hat als Naturforscher. Also jetzt wird er ab dem Zeitpunkt wieder nicht nur als Sammler wahrgenommen, sondern auch wirklich als Forscher. Mhm. Und ähm, zwei Dinge kommen in dem Aufsatz vor, die wir eigentlich mit Darwin verbinden. Deshalb ist dieser Aufsatz auch so interessant. Und zwar zum einen äh, schreibt es, hier Wallace von den Galapagos-Inseln als wichtiges Beispiel für Artenwandel und Vielfalt. Was komisch ist, weil er war gar nicht da, sondern Darwin war dort. Aber bevor Darwin drüber schreibt, <lacht> schreibt Wallace drüber. Und zum anderen die grafische Umsetzung der Evolution so als weit, sich als weit verzweigender Baum. So wird die Evolution ja ganz oft dargestellt. Mhm. Und zum ersten Mal publiziert wurde das von Wallace. Der hat dieses Bild einer knorrigen Eiche verwendet. Und es ist interessant, weil äh, Darwin hat dann auch, also der liest dann auch dieses, diesen Aufsatz von, von Wallace und ähm, hat natürlich auch schon an den Baum als grafische Darstellung gedacht. Also, das ist jetzt nichts, was äh, Wallace ihm vorwegnimmt, aber er ist eben der Erste, der es jetzt publiziert. Wir kennen nämlich sein Exemplar von diesem Wallace-Aufsatz und da so notiert er an den Rand, er verwendet meinen Baumvergleich und kommt aber ansonsten zu dem Schluss, nothing very new. Also, nichts Neues. Hm ist auch kein Wunder, weil eben ja dieses Prinzip noch nicht äh, mit, mit drin ist. Mhm. Ein Jahr später, also im Oktober 1856, beginnt jetzt ein Briefwechsel zwischen Darwin und Wallace. Und einige von diesen Briefen sind verloren gegangen, was dazu führt, dass eben viele Fragen für uns heute offen bleiben. Aber wir wissen eben, dass Wallace diesen Briefwechsel 1856 beginnt und Darwin antwortet ihm im Mai 1857 und das Interessante ist, dass Darwin in diesem Brief so einen Punkt macht. Also er sagt so, er macht deutlich, wer hier die Expertise hat, wenn es um die Artenfrage geht. Mhm. Darwin schreibt nämlich zu Wallace, dass er den Aufsatz gelesen hat und dass er das auch sehr interessant findet und dass er dem, dem meisten auch zustimmen kann. Aber er schreibt dann diesen Satz, in diesem Sommer ist es 20 Jahre her, Ausrufezeichen in Klammern, macht er extra, als ich mein erstes Notizbuch über die Frage, wie und in welcher Weise sich Arten und Varietäten voneinander unterscheiden, öffnete. Also, er macht deutlich, ist nett, dass du dich mit der Frage jetzt auch beschäftigst, aber ich bin da schon seit 20 Jahren dran. Und er schreibt dann weiter, dass er jetzt gerade an einem Buch schreibt, aber dass er dann noch zwei Jahre braucht. Aber er, er nimmt gerne. Hinweise von ihm entgegen, um, um einfach die, die Erfahrung, die Wallace hier macht, mit in das Buch mit einzuarbeiten. Aber das war es mhm. dann auch schon. Mehr Zusammenarbeit kann sich Darwin hier nicht vorstellen. Mhm. Also er macht eigentlich deutlich, dass Wallace kann gerne zuarbeiten aber mehr auch nicht. Und Wallace fragt dann natürlich nach, was denn jetzt so die Antwort zur Artenfrage ist, die Darwin so im Sinn hat. Und darauf antwortet dann Darwin, es ist wirklich unmöglich, meine Ansichten hier in einem Brief zu erläutern was die Ursachen und Wege von Variationen in der Natur angeht. Also er sagt eigentlich, äh, mit, mit dir will ich jetzt äh, hier nicht in diese wissenschaftliche Diskussion einsteigen. Ja. Äh, und das Interessante ist, mitten in diesem Briefwechsel, der ja 1856 beginnt, hat Wallace jetzt den entscheidenden Einfall, nämlich im Februar 1858. Während eines Fieberschubs, also er hat Malaria und Währenddessen kommt er auf die Idee oder fällt ihm ein, die Idee, die er nennt General Principle. Das ist das, was Darwin als natürliche Selektion bezeichnet. Mhm. Nachdem es ihm wieder besser geht, ähm, setzt er sich hin. Drei Tage lang schreibt er durch an einem Manuskript und es kommt raus: der Aufsatz On the Tendency of Varieties to Depart indefinitely from the Original Type. Also zu Deutsch: Über die Neigung der Varietäten, sich unbegrenzt aus ihrer Ausgangsform zu entwickeln. Der Text ist 20 Seiten lang und enthält im Grunde genommen das, was Darwin als die natürliche Selektion bezeichnet. Und mhm. jetzt kommt er schickt ihn, man würde erwarten, dass er ihn jetzt an Stevens schickt und der ihn dann publizieren lässt, so wie es bei den anderen Artikeln auch war. Und ausgerechnet bei diesem Artikel macht er es nicht. Er schickt ihn nicht Stevens, sondern er schickt ihn an Darwin. Mhm. Und das ist schon seltsam, weil er mit Darwin eigentlich ja nur diesen Briefkontakt hatte und Darwin jetzt auch nicht so besonders freundlich war zu ihm. Ja. Und hätte er ihn jetzt an Stevens geschickt, wäre der Aufsatz wahrscheinlich gleich publiziert worden und Wallace wäre der Erste gewesen, der die Lösung zur Artenfrage veröffentlicht hätte. Mhm. Und eine Woche später, am 9. März 1858, wird die Post abgeholt. Mhm. Und dieses Ternate-Manuskript ist jetzt also auf dem Weg zu Darwin, und an der Stelle gibt es also diese Ungereimtheiten, weil es ist nicht ganz klar, wann Darwin diesen Brief äh, bekommt mit dem Manuskript. Weil er macht nämlich genau in der Zeit ein paar Veränderungen in seinem Artenmanuskript. Also ja. es ist so, am Original, und das ist überliefert, das können wir quasi sehen, hat er zu dem Zeitpunkt 41 Seiten eingefügt. Und man kann sehen, dass es eingefügt ist, weil es ist anderes Papier, das da, das da reinkommt. Was wir wissen oder was feststeht, ist, dass er tatsächlich geschockt war, als er dieses Manuskript zum ersten Mal liest.
1: Ähm, Woher wissen wir, dass er, dass er geschockt war?
2: Weil er, also zwei Gründe. Zum einen wissen wir, dass er einige Tage nichts in sein Tagebuch schreibt, was sehr ungewöhnlich war. Oh. Und zum äh. anderen wird er jetzt gleich ähm, an den Lyle schreiben und er, er wird ihn sogar zweimal schreiben und der wird dann reagieren. Das werden wir uns gleich anschauen. Vielleicht mhm. noch kurz. Zum Prinzip der natürlichen Selektion. Ich habe das jetzt immer so vorausgesetzt, dass das irgendwie schon klar ist, was damit gemeint ist. Wollis entwickelt also hier wie Darwin auch diese Idee der natürlichen Selektion und das bedeutet, das ist so der Mechanismus der Evolution. Also, das bedeutet, man geht davon aus, dass es eine, oder sie gehen davon aus, dass es eine natürliche Schwankungsbreite in der Ausprägung von Eigenschaften gibt. Und die Individuen, die am besten angepasst sind an ihre Umwelt, überleben, haben mehr Nachkommen. Und das ist dann das Prinzip, das die Evolution eben oder die Entwicklung der Evolution vorantreibt. Mhm. Und äh, das ist eben gemein mit der natürlichen Selektion. Und ähm, bei Wallace hört sich das im Original so an. Er sagt, nützliche Abweichungen werden die Tendenz haben, sich anzuhäufen, nutzlose oder verderbliche wieder zu verschwinden. Und mhm. beide, gehen das, ähm, oder beide haben da diese Idee von dem Überlebenskampf. Das übernehmen sie von dem Thomas Malthus. Der hat da diese, diese prägende Idee zur Bevölkerungsentwicklung, äh, die heißt The Principle of Population. Mhm. Und das Interessante ist, die haben, das haben beide gelesen und beide übertragen das dann wieder zurück auf die Natur. Also die sagen eben, die Arten haben mehr Nachkommen ähm, als, als überleben können und diejenigen, die überleben, sind eben die, die am besten angepasst sind.
1: Dieser Mertes, der ist eigentlich äh, quasi ein früher Ökonom gewesen. Oder? Genau, der ist einer der Begründer
2: der Nationalökonomie, glaube ich. Mhm. Und weil ich jetzt gesagt habe, Darwin ist, Darwin ist geschockt. Also Darwin schreibt, nachdem er das Manuskript erhalten hat an den Lyle, Niemals habe ich eine verblüffendere Übereinstimmung gesehen. Wenn Wallace meinen Entwurf aus dem Jahr 1852 vor sich hätte, wäre ihm kein besserer Auszug daraus gelungen. Selbst seine Begriffe stehen jetzt als Überschriften über meinen Kapiteln. Und jetzt hat Darwin tatsächlich Angst, dass er nicht derjenige ist, der als erstes publiziert. Er schreibt nämlich dann weiter, Bitte senden Sie mir das Manuskript zurück. Also, er hat dem Lyle das Manuskript geschickt. Bitte senden Sie mir das Manuskript zurück. Er hat mich nicht gebeten, es zu veröffentlichen, aber ich werde ihm selbstverständlich sofort schreiben und ihm anbieten, es in irgendeine Zeitschrift zu schicken. Und dann schreibt er enttäuscht weiter: So wird denn alle meine Originalität, welche Bedeutung sie auch immer haben möge, zunichte gemacht. Hm. Ähm, also, Darwin ist tatsächlich jetzt enttäuscht und hat Angst, dass die dass die Evolutionstheorie, die noch nicht so heißt, aber die wir jetzt so nennen, dass die eben nicht an ihm wissenschaftlich hängen bleibt, sondern an Wallace. Mhm. Und jetzt kommt Lyle und er hilft ihm jetzt aus der Patsche. Ähm, gemeinsam mit einem anderen Forscher entwickeln sie die Idee dieses delikaten Ar Arrangements. Ähm, er sagt nämlich: Na, wie wäre es eigentlich, wenn wir den Aufsatz bei der linearen Society vorstellen und sich Darwin ebenfalls mit dem Text beteiligt, dann kann niemand sagen, Wallace wäre der Erste gewesen. Und Wallace wäre dann auch genüge getan, weil sein Text würde dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt.
0: Mhm.
2: Und so machen sie es dann auch. Es beginnt diese seltsame Veranstaltung, die im Grunde ist die der Beginn der modernen Evolutionsbiologie. Aber es musste halt echt schnell gehen, weil sie hatten nicht viel Zeit bis zur nächsten Sitzung. Und Darwins Text ist daher auch so eine recht schnell zusammengewürfelte Ansammlung seiner Ideen. Und er hat sie wohl auch gar nicht selber zusammengestellt, weil er hat in dem Moment nicht so viel Zeit und Kraft, ähm, sich damit zu beschäftigen, weil eines seiner Kinder ist in der Zeit krank und stirbt auch kurze Zeit drauf. Hm. Ähm, und kurz nach diesem Abend, also man muss sich das vorstellen, ne, das werden diese beiden Vorträge vorgelesen, weder Wallace noch, ähm, noch Darwin sind überhaupt dabei und es muss wohl auch, sagen wir mal, ein bisschen langweilig gewesen sein, also es, ist, es ist überhaupt keine Diskussion, es kam keine einzige Nachfrage, es kam keine Diskussion auf und es also veräppt so ein bisschen. Hm. Anschließend werden die beiden Vorträge unter einem gemeinsamen Titel veröffentlicht. Also es ist schon echt alles sehr ungewöhnlich. Ähm, und das Beste ist, Wallace sitzt am anderen Ende der Welt und weiß nichts davon. Also weder vom Abend bei der Linean Society yeah. noch von der gemeinsamen Publikation erfährt er einfach nicht. Erst später, nachdem es alles passiert mhm. ist. Ähm, und Wallace schreibt dann auch später, weil er erfährt auch erst tatsächlich nach dem Tod von Darwin, wie das ablief äh, zu dem Zeitpunkt und er schreibt dann an den Sohn von Darwin, oh, ich hatte ja keine Ahnung, wie ich ihren Vater erschreckt habe. <lacht> Aber eine Frage ist jetzt noch offen, und zwar ähm, hat Darwin eine Idee von Wallace übernommen, ohne sie kenntlich zu machen? Und zwar bevor er zu Lyle geht und die Idee mit dem Arrangement losgetreten wird. Da geht es nämlich um das Prinzip der Divergenz, also das heißt, diese Idee, dass ständig Variationen auftreten bei allen Arten, dass es also diesen perfekten Zustand gar nicht gibt, sondern dass eigentlich dass es keine Konstanz gibt, sondern dass eigentlich, dass es immer, also dass die Variationen der Normalfall sind und aus sich, und aus dieser aus diesen Variationen sich dann, dass das die natürliche Selektion vorantreibt. Und das ist nämlich die Idee, die steckt in Wallace Aufsatz und das ist die Idee, die Darwin jetzt in sein Manuskript einfügt. Und zwar Anfang Juni 1858. 41 Seiten fügt er da ein. Und die Frage ist, hat er zu dem Zeitpunkt das Zernate-Manuskript schon bekommen oder hat er es noch nicht bekommen? Mhm. Und es gibt einige Darwin- und Wallace-Biografen und Biografinnen, die haben wirklich minutiös versucht, diesen Lauf der Postsendung nachzuvollziehen. Und mhm. man muss sagen, eigentlich kann man davon ausgehen, oder müsste man, also die meisten gehen davon aus, dass er eigentlich zu dem Zeitpunkt die Post schon hätte haben müssen, weil die nächste Post, also das nächste Schiff, kommt erst im Juli. Und da war der Abend in der Linear, Linear Society schon vorbei. Mhm. Und das muss mhm. ja vorher gewesen sein. Ja. Ja, man weiß es. Also es ist so, man weiß es tatsächlich nicht. Es gibt auch Darwin-Biografen, Biografinnen, die das für unbegründet halten und sagen, nee, dass sie beide auf diese Idee kommen, ist jetzt nicht ungewöhnlich zu diesem Zeitpunkt. Das liegt eh irgendwie so in der Luft. Mhm. Aber es ist jedenfalls eine Frage, die wir nicht klären können. Es ist allerdings auch so, es ändert jetzt auch nichts grundsätzlich am Status von Darwin und Wallace. Mhm. Noch dazu, weil Wallace sich später freiwillig in die zweite Reihe gestellt hat. Das werden wir gleich sehen. Darwin arbeitet jetzt nämlich unermüdlich, also ab dem Zeitpunkt jetzt, jetzt hat er sich wirklich lange Zeit gelassen, ja? aber jetzt arbeitet er unermüdlich an der großen Publikation zur Entstehung der Arten. Mhm. Und kurze Zeit darauf, am 24. November 1859 ist es auch soweit, eines der bekanntesten und wichtigsten Bücher der Wissenschaftsgeschichte erscheint, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Das große Artenbuch von Darwin erscheint. Mhm. Und das Buch erreicht Wallace. da ist er immer noch auf den Molukken unterwegs. Und er schreibt dann zurück, Darwin hat der Welt eine neue Wissenschaft geschenkt und meiner Meinung nach sollte sein Name über denen aller Philosophen der Antike und der Neuzeit stehen. Man kann ihn nicht genug bewundern, mit drei Ausrufezeichen.
1: Und also er ist auch nicht der Meinung, dass hier Darwin quasi sein Werk gestohlen hat. Genau, überhaupt nicht. Also ähm, Wallace
2: stellt sich voll hinter Darwin und äh, das auch wirklich von Anfang an. Also er sagt zum Beispiel auch später, mein Aufsatz hätte niemanden überzeugt oder wäre nur mehr als eine geistreiche Spekulation registriert worden, während ihr Buch die Naturforschung revolutioniert hat. Hm. Er schreibt er später in, ähm, in einem Brief an Darwin. Also er hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er um seinen Rum gebracht wird oder dass seine Idee irgendwie geklaut wird. Und das Lustige ist, das fällt Darwin auch auf. Also Darwin schreibt dann irgendwann einen Notizeintrag, wo, wo er schreibt, was mir bei Mr. Wallace am meisten auffällt, ist, dass er mir gegenüber gänzlich ohne Eifersucht ist.
1: <lacht> ähm, also, das heißt, es kann sein, dass, dass das Wallace schon irgendwie im Werk von Darwin gesehen hat, dass er Dinge von ihm übernommen hat, aber er ist so ein Bewunderer von Darwin, dass er da nichts dagegen sagt. Das könnte sein, ja. Hm. Also, es war nämlich so,
2: Darwin wollte eigentlich gerade ein anderes Buch schreiben. Also, der hätte immer noch nicht das Artenbuch gemacht. Wer weiß, wann er das gemacht hätte. Vielleicht so kurz vor seinem Tod oder so. Und, und Wallace zum Beispiel widmet auch seinen Reisebericht, den er dann später schreibt, als er zurück ist, den er widmet er auch Darwin. Und Ende der 1880er Jahre schreibt er auch ein Buch mit dem Titel Darwinism. Also er tut auch echt alles dafür, dass die Evolutionstheorie mit Darwin verbunden wird und nur mit Darwin. Ähm, Wallace kehrt dann schließlich 1862 zurück, also er bleibt acht Jahre dann ähm, dort äh, in Malaysia und den Philippinen in dieser Ecke und was echt arges bis zu seinem Tod ist er so also unfassbar produktiv. Der schreibt bis 1913 747 Aufsätze.
1: Das ist äußerst produktiv, ja.
2: Und interessant ist, bei Wallace, und das ist was, was jetzt in meiner Erzählung noch gar nicht vorkam, ähm, Wallace ist eine ziemlich widersprüchliche Person gewesen. Mhm. Also sofort in dem Moment, als er äh, wieder in Großbritannien ist, er, der nimmt er an Seancen teil, äh, lässt sich in Trance versetzen, nimmt, äh, um mit Verstorbenen zu kommunizieren. Also er wird dann so ein bekannter Vertreter des Spiritismus. Mhm. Was einerseits eine Modeerscheinung im viktorianischen England war, was auch so eine Freizeitbeschäftigung war für die höhere Gesellschaft. Also so ein Tischrücken, mhm. um mit, so mit den Toten ins Gespräch zu kommen. So gruselig auf der einen Seite, war halt auch faszinierend. Yeah. Du hast ja mal über den ja, so über Vorläufer davon eine Geschichte gemacht, nämlich über den Mesmer und den animalischen Magnetismus. Ja, ja. Das war Folge 237, das ist so ein bisschen die Vorläuferbewegung gewesen.
1: Ja, ja, lässt sich alles irgendwie so unter demselben Deckmantel, wenn man so will, oder Mantel irgendwie beschreiben.
2: Und was du ja beschreibst, ist, dass Mesmer ja auch versucht, das Ganze wissenschaftlich zu begründen. Hm. Und an der Stelle kommt jetzt auch der Wallace ins Spiel, weil... Also er hat so eine Faszination für mentale Phänomene, also für Trance und Hypnose und so. Und das führt dazu, dass er später, in späteren Jahren, die Evolutionstheorie an einer entscheidenden Stelle ablehnt. Er sagt nämlich, die natürliche Selektion, die gilt für alles, aber sie gilt nicht für das menschliche Gehirn und unser Denken. Hm. Unsere höheren mentalen Fähigkeiten, wie er das nennt. Und er sagt, dafür muss es eine übergeordnete und allmächtige Instanz geben. Und das Interessante ist, dass er das nicht religiös begründet. Also er ist jetzt kein, er ist kein religiöser Mensch. Er will das schon ja spiritistisch, aber eben wissenschaftlich begründen, hat aber kein echtes Argument dafür. Es ist so ein bisschen, bisschen krude wird es da bei ihm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch äh, ansprechen wirst, aber da, die Tatsache, dass Darwin ja so lange gezögert hat, dieses Ding zu veröffentlichen, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, hängt es ja damit zusammen, dass Darwin selbst allerdings sehr religiös war, oder? Also das ist ein Grund,
2: also ein Grund, warum ich gelesen habe, warum er so lang zögert, ist, weil er Angst hatte vor der vor der öffentlichen Meinung. weil es ein paar Leute gab, die auch von der Artenvielfalt geschrieben haben und die ziemlich äh, ziemliche Anfeindungen erlebt haben. Aber du hast recht. Ähm, als Darwin startet, ist er ja eigentlich äh, Theologe und mhm. von der Konstanz der Arten überzeugt. Und das ist, ist der große Unterschied zwischen Darwin und Wallace. Als Darwin losstartet zu seiner Expedition, ist er eigentlich ähm, von der Konstanz der Arten überzeugt. Und erst im Laufe der Zeit wird er so zum Evolutionstheoretiker. Mhm. Bei Wallace ist es anders. Wallace startet schon mit der Idee, dass sich die Arten ändern. Mhm. Und interessant ist, dass eigentlich ähm, Wallace zu Beginn auch oder eben zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Ternate-Manuskript schreibt, eigentlich auch voll auf der Linie von Darwin ist. Also diese, dieser Spiritismus, der kommt jetzt erst jetzt ja, später zu tragen. Also dass er jetzt plötzlich anfängt zu sagen, ja, die natürliche Selektion für, den, für das Gehirn und für unser Denken gilt es nicht. Hm. Ja, das kommt erst später dazu. Und das ja. ärgert auch den Darwin total. Also es gibt dann <lacht> es gibt den ersten Aufsatz von Wallace, wo er das schreibt. Und ähm, wir haben die, wir haben das Original von Darwin und Darwin notiert dann auf der Seite ein Nein mit drei Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist ja auch Unsinn. Also.
2: <lacht> und es ist aber auch so, der Wallace seit den 1880er Jahren schreibt dann keine nennenswerten wissenschaftlichen Artikel mehr. Hm. Und diese Zuwendung zum Spiritismus führt wohl auch dazu, dass er keine fixen Stellen mehr bekommt. Also er bewirbt sich dann zum Beispiel auf Posten, zu Museumsleitungen und so und wird aber immer abgelehnt. Mhm. Deshalb hat er dann auch in späteren Jahren finanzielle Probleme da hilft ihm jetzt Darwin wiederum aus, weil äh, Darwin setzt sich jetzt dafür ein, dass er eine jährliche staatliche Pension bekommt von 200 Pfund und das bekommt er dann auch und somit ist er finanziell ähm, ja, bis zum Ende seines Lebens abgesichert. Mhm. Und als Darwin dann stirbt, 1882, wird äh, der wird dann in London neben Isaac Newton begraben und Wallace wird einer seiner Sargträger. Mhm. Und überhaupt, äh, Wallace werden dann einige Ehrungen zuteil, also er wird dann Mitglied der Royal Society in London, er bekommt die erste Darwin-Medaille der Royal Society 1890 und zwar explizit für seine Independent Origination of the Theory of the Origin of Species. Aha. Also es wird offiziell anerkannt, dass er parallel zu Darwin die Evolutionstheorie entdeckt hat. Mhm. Genau und ja, heute gilt äh, Wallace auch als Begründer der evolutionären Biogeografie, weil da geht es um diese ähm, die geografische Verbreitung von Tieren und Pflanzen mit das bekannteste, was man heute von ihm kennt, ist diese sogenannte Wallace-Linie. Das ist eine recht markante biogeografische Trennlinie. Also er, er entdeckt das zwischen, es gibt eine Meeresstraße zwischen Bali und Lombok und die ist eigentlich von der Entfernung sehr, sehr schmal. Das Klima ist ja auch recht ähnlich, aber die Tier- und Pflanzenwelt unterscheiden sich ähm, da und dort wirklich so fundamental voneinander. Auf der einen Seite so die südostasiatischen Arten und auf der anderen Seite die australischen Arten und und eben getrennt durch die sogenannte Wallace-Linie, eben benannt nach ihm, weil ihm das ähm, nicht als erstes aufgefallen ist, aber ja, ihm wird es eben zugeschrieben. Mhm. Richard, das war meine Geschichte über Alfred Russell Wallace, einen, einen der bedeutendsten Naturforscher seiner Zeit, der parallel zu Darwin die Evolutionstheorie entwickelt hat und der mehr als nur der war, der Darwin endlich dazu bringt, mit seinen Ideen an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Sehr schön. Also, mir war ja die, diese Geschichte so in, in Konturen. Bekannt, aber natürlich äh, bei weitem nicht in, in, diesem, äh, in diesen Details, wie du sie hier jetzt hier so schön äh, sie dargelegt hast. Und ähm, ja, ich finde es äh, find schon, ich finde es ist ein lustiges, ähm, also lustiges, sehr interessantes Beispiel dafür, wie, wie Wissenschaft funktioniert. Ja. Und äh, wie Wissenschaft auch, wie Wissenschaftsrezeption funktioniert. Ähm, weil ich mein, hier in diesem Fall wir sind mehr oder weniger eine, eine Postsendung entfernt von quasi einer völlig anderen Bezeichnung für diese für diese ganze äh, Theorie. Ja. Ja, genau. <lacht> so wäre ein bisschen was anderes sagen, hätte es nicht an Darwin, sondern an, an quasi den Geschick, der es für ihn, für ihn veröffentlicht hätte, dann gäbe es heute keinen Darwinismus. ja? Die ganze Evolution, also die ganze Rezeption der Evolutionstheorie wäre eine andere gewesen, ja. Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch ein gutes Beispiel eben dafür, dass, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, es lag quasi in der Luft, wie, ähm, wie Entdeckungen und Erfindungen irgendwie auch immer Produkte ihrer Zeit sind. Ja. Und hier ist einfach quasi an der Zeit war, dass das so entdeckt wird. Ich meine, es klingt dann oft immer so ein bisschen esoterisch, wenn man das sagt. Es, es ist an der Zeit. Aber hier zum Beispiel ist es relativ gut nachvollziehbar, wie es dazu kommen kann, weil natürlich eben mehr Leute jetzt die Möglichkeit haben, mit Schiffen herumzufahren und Dinge einzusammeln und Dinge zu beobachten als vorher. Und das, das sorgt dann halt dafür, dass hier diese diese Dinge auch ausformuliert oder entdeckt und dann ausformuliert werden. Und dann kriegst du halt unterschiedliche Leute, die auf dieselben Dinge kommen.
2: Das ist auch was, was die, ähm, was die Autoren und Autorinnen sagen, wenn es darum geht, ob Darwin jetzt plagiiert hätte oder nicht. Weil sie sagen, na, beide haben dieselben Bücher gelesen, beide haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Dass sie, dann auf, ähm, dass sie dann ja auf ähnliche Ideen kommen, ist eigentlich nicht so ungewöhnlich.
1: Sehr gut. Ähm, Daniel, war das ein
2: Hinweis ja, ich habe einige Hinweise zum Thema bekommen und zwar von Livio, Irina und von Benedikt. Also vielen Dank an euch.
1: Zu äh, spezifisch jetzt dieser Wallace darwin geschichte Genau, ja. Sehr gut. Äh, Literaturmäßig war es sicher schwierig, irgendwie an irgendeine Literatur zu kommen, oder? <lacht> ja, es war, es
2: war grauenhaft. Äh, um Bücher zu finden zum Thema Darwin, äh, ist praktisch unmöglich. Ja, es ist natürlich so, dass, äh, dass es gerade natürlich, weil 2009 war das Darwin-Jahr, da sind tausende Bücher zum mhm. Thema erschienen, auch eines von Matthias Glaubrecht, ähm, der hat damals ein biografisches Porträt von Darwin herausgegeben und sich dann aber gedacht, naja, eigentlich müsste man ja auch mal die Geschichte mit Wallace näher betrachten. Und hat deshalb das Buch geschrieben, am Ende des Archipels, Alfred Russell Wallace, ein Wissenschaftskrimi um die Entdeckung der Evolutionstheorie. Mhm. Und ähm, ich kenne Matthias Glaubrecht noch aus meiner Zeit an der Uni Hamburg, weil er ist einer der bekanntesten Professoren dort.
1: Na, du kennst ihn persönlich?
2: Ähm, ja, also ich, ich kenne ihn persönlich, aber er kennt mich nicht persönlich. Also <lacht> du weißt, wie es ist. <lacht>
1: Nennt man das dann noch persönlich? Ja, eben, deshalb habe ich jetzt gezögert. Was, wenn du ihn persönlich kennst und ehrlich nicht, dann äh, hast du ihn in der Kantine einmal belauscht oder was? Nein, ich habe einen
2: Vortrag von ihm gehört und habe ja auch schon mal eine Führung von ihm durch äh, das Museum bekommen. Aber ich war ja, eben da Teil der Gruppe und ich glaube nicht, dass er mich okay. dann wiedererkannt hat. Ja, ja, okay. Ähm, Sehr gut. Und also er ist nicht nur einer der bekanntesten Professoren äh, an der Uni Hamburg, er ist auch ähm, Projektleiter eines ähm, recht großen Plans für Hamburg, denn Glaubrecht setzt sich ein für ein neues Naturkundemuseum in Hamburg, hm. das Evolutionium heißen soll. Mhm. Und äh, das Naturhistorische Museum in Hamburg ist nämlich während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden und hat es nicht wieder aufgebaut. Und sein Plan oder seine große Vision ist jetzt, bis Ende 2020 äh, soll es quasi das Evolutionium geben als neues Naturkundemuseum in Hamburg. Und das ist so sein großes Projekt.
1: Ah, sehr spannend. Äh, quasi neu aufgebautes ähm, Natur. Ähm, Historisches Museum. Genau. Gut, ähm, Daniel, hast du, hast du diese Folge noch etwas hinzuzufügen oder hast du alles gesagt, was man über Darwin und Wallace sagen kann? Ähm, also
2: man kann tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr sagen. Äh, ich habe die Geschichte jetzt ziemlich runtergedampft, aber ich denke so, Ach, im, äh, im Großen und Ganzen, ähm, glaube ich, äh, können wir es gut sein lassen und äh, zum
1: nächsten Teil dieses Podcasts übergehen. Gut, dann lassen wir es gut sein und gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das per E-Mail machen. Da ist die Adresse feedback@geschichte.fm. Kann es direkt auf unserer Website machen, da ist die Adresse geschichte.fm. Kann es auf den unterschiedlichsten Kanälen machen, Twitter, Facebook, Instagram. Da ist unser Name geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon-Feedback geben will oder folgen, kann es machen ähm, im am besten einfach eingeben, äh, geschichte.social, dann landet man direkt bei unserem Account. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, kann es auf panoptikum.io machen oder grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar sind.
2: Wer gerne ein T-Shirt tragen würde, auf dem unser Logo drauf ist und oder auch, zum Beispiel auch ein Spruch von uns drauf ist, ähm, wo zum Beispiel draufsteht, lernen Sie ein bisschen Geschichte... Sehr gut. Der geht am besten auf Geschichte.shop und äh, wird dort fündig oder kann dort fündig werden, weil da gibt es noch, noch viel mehr, da gibt es auch Tasten, Taschen und solche Dinge. Ähm, wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Die Infos dazu gibt es unter Geschichte.fm slash Steady. Die zweite Möglichkeit, bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus. Da bekommt ihr für 3,99 ebenfalls die Folgen ohne Werbung ausgeliefert. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mike, Christian, Kai, Lena, André, Silat, Elisabeth, Lisa, Achim, Andreas, Gero, Thomas, Oliver, Sebastian, Dennis, Philipp, Christine, Friedegard, Felix, Mitra, Fabian, Kim, Laura, Annika, Martin, Steve, Nicola. Florian, Christopher, Oliver, Laura, Sarah, Janosch, Daniel, Carsten, Felix, Tom und Jan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr ehrlicher, ja, dann würde ich sagen: Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky. Lernen
0: uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie sich damals entwickelt hat.
2: Wie das sich damals
1: entwickelt hat. Es ist ja auch irgendwie gut, dass das äh, mit Darwin verbunden ist, weil Wallisum klingt komisch. <lacht> <O> Wallisum. <lacht> Wall Wallis <lacht> ja, also da bietet sich Darwin an.